0: Top, a todos. Vamos, vamos hoy a hacer unas preguntas muy básicas con una sorprendente quizás de respuesta de concepto. Y la idea es intentar entender los caminos de Hashem. Yo tengo una simple pregunta que quiero entender qué está haciendo Hashem, qué está haciendo Dios. Dos mil años, dos mil años estábamos esperando Mashiach, dos mil años soñando que nos vamos a salir de la diáspora, y regresar a Eretz Israel. Dos mil años soñando que por fin con el Mashiach vamos a tener de vuelta esa bonita voz de Torah que sonaba en Eretz Israel hace años. Dos mil años esperando al Mashiach para que nos ayude a. A tener un pueblo fuerte, <coughs> productivo, orgulloso, seguro. Y he aquí que estuvimos, estuvimos haciéndolo casi todo sin Mashiach. Si seguimos así y bien, ya no sé para qué va a venir. Va a llegar el Mashiach y va a decir, ¡Ay, y ahí hicieron todo. A raíz de la pregunta y la respuesta que vendrá al final, creo que vamos a entender bien en qué están equivocados los Neturekarta. Esos fanáticos que opinan, quédense en la diáspora, cuando venga el Mashiach, Él hará todo. Pero antes de, de responderlos O aclarar en qué, están, está, en qué están equivocados No tendrán razón Los pregunto ¿No, es la, ¿No era la tarea del Mashiach? Olvídense de la era que nosotros estamos viviendo ¿Todo esto no era tarea de Mashiach? Naveguen dos, 200 años de atrás Y eres creyente y rezas Tarde, mañana, tarde y noche por la llegada de la Geula ¿qué pensabas? ¿en qué estábamos pensando? que de repente va a llegar alguien tipo Moshe y nos, van a, y nos va a decir señores y guías man vámonos y él haría milagros, y él haría cosas y todo se arreglaría Y ahí está que no vino, y quizás se puede decir, lo hicimos. Entonces, ¿cuál es el plan de Hashem? Lo hicimos. Estamos en de Israel, las de Shivot Baruch Hashem están llenísimas, tenemos seguridad, tenemos ejército, tenemos gobierno. Mal, bien, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero se suponía que todo eso lo tiene que hacer el Mashiach. Entonces, como que intentando entender el plan. Observas a cada dos y le dices, dime cuál es tu plan. ¿Qué está pasando? Todo. Para responder esto, tenemos que asentar ciertas bases. Primeramente, pregunta o no pregunta. Tenemos que asentar ciertas bases que eso nos ayudará a entender lo que está ocurriendo. Vamos a empezar con el prototipo de la Geula, e Egipto, Mitzrayim, Pesach, Moshe. ¿Qué ocurrió allá? Estábamos en Mitzrayim, vino a Kadosh Barujo y nos dijo, señores, perdón, vino a Kadosh Moshe y le dijo, llegó la hora que salgan mis hijos, ve y hazlo. Moshe, ¿qué le pregunta a Boreolam? En otras palabras, dame material para convencerlos. ¿Y qué clase de material pide Moshe? Milagros. Bueno. Dame milagros para, para convencerlos. Y el dice, ok, agarra la vara, abra cadabra, agarra el agua, agarra la mano, ya, empieza a hacer cosas. Salimos de Mitzray. Tras milag milagros tras milagros, infinidad de milagros ocurrieron en Egipto. Y cuando ya salimos, pasa algo curioso, curiosísimo. Estamos a tres días de Israel, saliendo de Egipto, tomando a la izquierda. El huésped decía: Tres días estás comiendo shawarma en Jerusalén. ¿por qué no hicimos ese camino corto? Eh. dijo acá debajo no quiero ir por el, por el país de los pelisteos porque es cerca perdón si es cerca es el motivo por, por el cual hay que ir no porque no hay que ir. Entonces Dios argumenta. Peninajema No sea que el pueblo vea guerra. Y regresarán a Egipto. No entiendo. Y en, y en el mar, cuando salieron, cuando se regresaron y no fueron por ese camino, no hubo cierta guerra con Paro que vino a recogerlos y regresarlos a Egipto ¿hubo cierta guerra o no? sí ¿Quién, ¿qué hizo Hashem en esa guerra? los dijo a Bene Israel cállense Hashem y Lachem lachem. yo voy a hacer todo por ustedes dijo Boreolam ustedes shh, cállense ¿y por qué no los dijo igual en lo, con los filisteos? cállense yo arreglo las cosas si el problema de Boreolam que no vean guerra le tengo una solución no sé cómo no pensó en ella Haz que no haya guerra. Haz que ganen la guerra milagrosamente, como hiciste con Kriat Yamsuf. Entonces, en vez de Kriat Yamsuf, que haya Kriat Adama, que se abra la tierra, que se trague todo eh, pelis eh, pelisteos. Y él no. ¿Cuál es el problema? Ahora, otra pregunta, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿estaban preparados para una guerra o no? Bajamushim, alu, bene, Israel, ¿qué quiere decir bajamushim, alu, bene, Israel? Armados salieron el pueblo de Israel, ¿armados con qué? No, Rashi, klesain, armas salieron de Egipto y llevaban cada uno su bazooka, sus granadas, su, granada, su M M16, todos estaban armadísimos. Si estás armado, ¿para qué es? Para guerrear Entonces, ¿por qué no llevas por Felisteos si saliste con armas? Te paréntesis, ¿usaron las armas al final? No. Entonces, ¿Para qué saliste con armas? Sí, pero en ese trabo con Egipto, con Paro, no. ¿se usaron las armas? Entonces, ¿para qué saliste con las armas? Y si ya saliste con armas, dale, úsalas. Y si la vas a usar contra Paro, úsala contra pelisteos. Ok. Vamos a empezar a asentar el concepto. ¿Cuál es la vida ideal de un judí? ¿Con Hashem? Vivir con Hashem o sin Hashem. ¿Ah? ¿Cuál es lo ideal? Vivir con Hashem o sin Hashem. Los voy a leer un Midrash. Dice el Midrash así. Cuatro reyes hubieron. Entre los cuatro reyes. David que dijo. Perseguiré a mis enemigos, los alcanzaré y no, ter, y no regresaré hasta a liquidarlos. Y a Kadosh le ayudó. Se levantó Asa, el rey Asa, y dijo, yo no tengo fuerza de matarlos. Yo los voy a perseguir y tú Dios mátalos. Dijo Hashem, está bien. Se le, Vino Yehoshaphat y dijo, mira Dios, yo no tengo fuerza ni de correr, ni de matar, ni de perseguir yo voy a estar rezando y tú hazlo. Ya los bajú está bien. Llegó Hizquía y dijo, mira Hashem, yo tengo tanta fe en, en ti que yo no quiero ni perseguir, ni matar, ni cantar, nada. Yo nada más quiero sentarme aquí, irme a estudiar, irme a dormir y cuando yo me amanezca que todo el ejército de San Jerí se muera. Y así pasó. ¿Quién de los cuatro es el ideal? Olvídense de los nombres. No me hagan palancas aquí a los queridos eh, reyes. ¿Quién es el ideal? ¿Por qué el último? ¿Tiene mucha fe? ¿Por qué David? Ok, porque es David. Si yo no diría David, diga el rey Tarhashashtatá. Eh, Ok, para sentar aquí una base impresionante la voy a decir y, de la, y la voy a explicar despacio una la, la regla es la voluntad de Borea Olam es que vivas, vivas sin él sin él creyendo en él y recibiendo ayuda de él Aquí difiero de una frase que dijo, creo que Rafkeley de una vez. En el nombre de él me dijeron que dijo, no hay que decir Hashem y Azor. No, Hashem y Azor no. Yo le voy a ayudar a Dios, porque Él hace todo, yo nada más ayudo. No. Hashem y Azor, ¿qué significa? Yo voy a hacer todo. Hashem solo me va a ayudar. Cuando un bebé nace, ¿cuál es el proceso de él? Al principio, hacen todo por él. Le cambian pañal, le cargan, le llevan, le dan de comer, todo. A medida que el niño crece, ¿qué ocurre? Se va independizando. Se va independizando. ¿Cuál es la misión o la. ¿sí? ¿Cuál es el propósito? De un padre, madre, que agarren al niño con dos manos atrás y le ayuden a dar pasitos. ¿Cuál es la, 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 la finalidad de agarrarle y ayudarle a caminar? Que camine solo. ¿Cuál es la finalidad de sentarse con el niño y ayudarle a hacer tareas? Para que aprenda y las haga sola, solo. ¿Cuál es la finalidad de un maestro de natación que agarra al chiquitín con dos manos atrás, con flotadores y le hace nadar? Dice nadar. ¿Para qué lo hace? Para que después nade solo. Ese es un concepto que hay que aplicarlo y entenderlo que con Hashem funciona igual. La misión de Boreolam es hacer todo por ti al principio para que aprendas a vivirlo bien y al final lo hagas tú última regla antes que nada eh, me, me meto en el tema Eretz Israel no es un lugar de milagros Eretz Israel es un país para adultos no para bebés Eretz Asher, ene Hashem, Eloqueja, va. ¿Qué quiere decir? País que los ojos de Borea Olam la están vigilando todo el día. Vigilando. Como un salvavidas que vigila al niño nadando. Pero ¿quién tiene que nadar? Tú, el niño. En base a este concepto y a esta base. Vamos a ver la historia. En Egipto. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Bebés. Todo. Todo. Pero saliendo de Mitzray. Siente Boreolam. Que aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay. Bene Israel. Y hay Am Israel, lo hablamos en una ocasión. Bene Israel significa la gente con fe, la gente madura espiritualmente. El Am, ¿qué significa? Los que todavía no están fuertes. ¿Quién salió armados? Pep, ¿Quién salió armados? Bajamushim alu Bene Israel. Bené Israel entendieron ese concepto que los estaba diciendo y dijeron, ya vimos milagros, ya Kadosh Baruchú nos agarró, vamos, ahorita hay que ser adultos, hay que ser hombres, hay que salir a guerrear. Ellos llevaron Zedda la derech, se llevaron con ellos comida. ¿Qué comida? ¿Dónde well, Recibirás man. No, ellos no planearon el man. ¿Por qué no planearon el man? Porque okay, yo tengo que luchar. Yo tengo que vivir. Acá bajo me ayudó a nadar. Ahorita a nadar. Sacaron comida y sacaron armas. Ay, ay, ay. Al final con Israel, ¿quién salió? Muchísimo am. Y ese am todavía no estaba listo para nadar. ¿Qué dijo Boreolam? Belona Jame Elohim Derejeres Pelishtim. ¿Quién no quería ir por Pelishtim? Elohim, que simboliza la naturaleza. Peninajem Aam. No sea que el Aam, que todavía no está listo, vea guerra y se echarán para atrás y regresarán a Egipto. ¿Por qué a Egipto? ¿Por qué a Egipto? Que se vayan a... A Sudán, porque en Egipto vimos milagros, vamos a Egipto, vamos a las manos de Boreolam otra vez. ¿Qué dijo Akaj Bargo? Saben qué. todavía no están listos, regresen al mar. Y en el mar, ¿qué ocurrió? pero Hashem, tú partiste del mar, tú no hiciste nada. Hashem dijo ni reces. Por lo menos querían rezar, cállense. Yo hago todo. Porque son bebés. Ven a Israel con todo eso, Nachón intentó lanzarse y hacer algo para no, para no quedarse totalmente sin hacer nada. Y todos los años en el desierto, 40 años en el desierto, ¿qué clase de vida eran? A ver si saben nadar solitos. Y los daba, y los daba, y los daba Los soltaba un poquito, bum, caían No están listos, vamos otra vez Cuando entramos a Eretz Israel, ¿qué ocurrió? Ahora entenderán un, 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 un episodio impresionante Cuando entraron a Eretz Israel después de 40 años En el día que cruzaron el Jordán Paró el man El man Paró de caer eh, ah, Qué fanatismo Dame unos días más. ¿Qué pensó Hashem que entraron a, entrando a Israel pides dominos pizza? Hay guerra, hay batalla y fíjense casi casi no había mil, milagros grandes de la conquista de Israel. Un poquito al principio que íbamos con el ¿Cómo se llama eso? Con la inercia de los milagros del desierto. ¿no? regreso a la imagen del niño en el desierto ¿cómo estábamos? Agarados. agarrados están agarrados en mis manos navegando en las nubes de Anané cuando entramos a Eretz Israel cruzando el man el, el, el Jordán el man para una mano se retira y erijo todavía hay un milagro Ay, todavía hay un milagro ya después se sueltan las manos y 14 años de conquista. 7 años de guerra y 7 años para y siete años para asentarse. 14 años. ¿Saben en cuánto tiempo podría hacerlo por hola? A los Mitsrim en cuánto tiempo lo acabó? 14 años. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el man? ¿Dónde está todo? ¿Cuál es la respuesta ahorita? En eret Israel. Yo quiero que tú nades solo. En Eret Israel yo quiero que seas hombre. ¿Está claro el concepto o no? Ahora regresemos. ¿Qué, ¿Qué reyes del ideal? ¿David Amélez qué dijo? ¿David Amélez qué dijo? Yo los voy a perseguir. Yo los voy a... Hashem, ayúdame. Pero yo lo voy a hacer. Cuando se paró David delante del Goliat, no le pide Boreolam que un, que un rayo le parta en dos. Agarró Hamisha HaLuke Nahal. Agarró tres piedras del río. Dice el Midrash: ¿Por qué cinco piedras? No lo no ponen ahí, Bereshit, Shemot, Vaikra, de Barim, eh, Bamidbar, de Barim. Por el dejud de los Hamisha, Jumsheto ahora Boreolam. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué es Ayuda divina, ayuda, pero yo lo voy a hacer. ¿Qué clase de mundo creó Boreolam? Asher Bara Elohim, la asot. Yo lo hice para que yo creé todo para que tú empieces a hacer las cosas. Se acuerdan una vez de la clase, una de las mejores que se llama Ozer o Moshia, no sé si la dije aquí, pero la dije en varios lugares, creo que aquí nunca, pero, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Melech Ozer y Melech Moshia? ¿Qué es Moshia y qué es Ozer? Usaremos ese concepto para que encaje todo aquí bien. Cuando una persona no hace nada y Dios hace todo por él, Hashem, ¿qué es? Moshia. Moshia. Cuando Akadosh Kadosh Hu nada más te ayuda porque tú haces todo, él quien es, Ozer. ¿Cuándo hay alegría? Nada más de no ser. En Moshia, tú qué, ¿qué hiciste para alegrarte? No hiciste nada. ¿Por qué en Jolamoy de Pesach es medio alel? En Sukkot es el completo porque en Pesach no te merecías nada, no hiciste nada. Vayosha, ¿qué es Vayosha? De Moshiach, tú no hiciste nada. Sukkot, que recuperamos los Anané nosotros mismos, ahí ahorita canta. Dice la Gemara, y ahora entenderemos mejor: quiso a Kadosh Baruchu hacer de a Melech Mashiach. ¿Y por qué no hizo del Mashiach? Porque no cantó después de la victoria de San Jerif. Ahora yo... ¿Y, y David Amélez cantó o no cantó? 150 salmos de canto. ¿Por qué? Ahora yo voy más allá. ¿Por qué no cantó? ¿Y por qué David sí cantó? Porque Hezquía, ¿de qué va a cantar? No hizo nada. Se fue a dormir y Dios solito toda la noche mató al ejército de San Jerif. Cuando se levanta por la mañana y ve a San Jerif muerto, él hizo algo... Sí, pero, 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 pero no hice nada. No me merezco el cántico. Y no me merezco hacer Mashiach. Ahorita al final vamos a ver por qué. Pero cuando no hiciste nada, te da pena. Eres bebé. Eres un bebé. Y no eres el ideal que Ashkadosh Bajo busca. No me cantes. Cántame cuando seas lo que yo quiero que sean. El cariño de hacer, me hizo algo. No. No, eso es lo que quiero aclarar Se demuestra la invalidad De nosotros No la bondad de él Obvio, él siempre está Él siempre está Pero cuando va a alegrarse El bebé que cruzó la, la alberca Cuando lo hizo solito Pero si todo el viaje Le hicieron así Cuando llega allá yes, Lo hice No La Shira del, no sé. no. del, del mar, ¿sí? As Yashir Moshe u Bene Israel, no El Am. Porque como dije anteriormente, Bene Israel se lanzaron al mar, intentando hacer algo, aunque Acá bajo dijo, yo haré todo. El que intentó hacer algo, aunque sea lo mínimo, dijo: eso sí canta, ustedes sí canten. Podríamos decir, lo pongo en paréntesis porque no estoy seguro, Bikshu Malahim Lomar Shirai, lo dijo Akadosh Bajú, cállense. Los hechos de mis manos están hundidos en el agua. Entre paréntesis quiero decir un Hidush, no estoy seguro, tengo que analizarlo. ¿A quién cayó por Boreolam? A los hombres del Am que se comportan como malachim, que no hacen nada. Ayer Bara Elokim la azotes de aquí en la tierra, el malach no hace nada. ¿Por qué a ustedes Am, comportados como malachim, no pueden cantar? Kimase yadai, todo yo lo estoy haciendo. Lo que está ocurriendo en el mar es mío. Y como yo hice todo, tú no cantes. El ideal, escuchen bien, es que tú luches en tu vida con los problemas que tienes y salgas adelante y te enfrentes pidiéndole ayuda por Boreolam. Pero no sentado cruzado de brazos y decir, Hashem, ahí está, hazlo. Sí lo puede hacer. Pero no es lo ideal. De nuevo, ¿qué es qué no es lo ideal? ¿Qué no es lo ideal? ¿Sí? No es ideal dejar todo a Dios. Y no es ideal hacerlo sin creer en Dios. Otra vez, no es ideal que Hashem te haga todo y no es lo ideal que tú lo hagas sin creer en Dios y te pierdas. Ya no hay Dios para mí, yo lo voy a hacer solo. Hay una quemará muy interesante sobre Rabia Akiva. Rabia Akiva era el defensor del pueblo de Israel. Rabí Akiva llegó a decir que si, si en su época hubiera el Sanedrín para matar a alguien en los Arbamitot y juzgar a un gran pecador a pena de muerte, él abogaría con él y encontraría las excusas debajo de la tierra para que, eso no, le, para que no se lo hagan. Y respecto a Olama Ba, Rabí Akiva fue muy generoso con muchas opiniones de gente que tiene en Olam Solo con dos tipos de personas. Dijo Rabí Akiva el bondadoso. Esos no tienen Jelecló Sorprendentemente. ¿Quién son? Toda la generación. Del, del desierto. Rabí Akiva dice. Dora mitbar, En la Jelecló Y los diez Shevatim. Perdidos. Que salieron al exilio y nunca regresaron, no tienen la Lamaba. Se expresa la Gemara y dice: Rabbi Akiva dejó su Hasidut. Era tan bondadoso, pero con estos fue muy tajante. ¿Cuál es la explicación? Una de las explicaciones posibles a la opinión de Rabbi Akiva: ¿Cuál es? ¿Cómo es que Dora Mitbar? No tiene Ejélico lamaba. ¿Cómo? Y todos los que estudiaron con Moshe. Toda esa Torah. ¿Cómo no tiene la lamaba? Respuesta. El bebé cuando está en la matriz de su mami. ¿Qué dice la Gemara? Un malaj le enseña. Toda la Torah. ¿Pero qué pasa al final antes de salir? Le pega y le olvida todo. Entonces ¿para qué le enseñasteis? ¿Qué quedó de toda la Torah que enseñó el Malaj al bebé? Un solo mensaje quedó. Si eres bebé y te cargan y te dan y tú no haces nada, no sirve ni siquiera tu Torah. Vené Israel, cubiertos de Anané recibiendo todo de Boreolam, están como bebé. Todo lo que hacen no sirve. No es lo ideal, no para eso vinimos al mundo. Vinimos a luchar y a batallar y ser hombres. No estar cargados por Dios. Estar cargados por nosotros, creyendo en Boreolam todos los días. Tefilá Hashem, ayúdame, voy a ir a arar la tierra. Y a la Gemara aclaró, que era Shimon Bar Yocha que decía, déjalo todos en manos de, mano de Boreolam. Y el Bishmael dijo, no, hazlo, que aclara la Gemara, Muchos hicieron como Rabí Shon Bar -Yohai y no lo lograron. Y hicieron como Rabbi Ishmael y lo lograron. Eso es lo ideal. ¿Quiénes son los segundos que no tienen Jelekel según Rabbi Akiva? ¿Por qué? Porque los 10 Shabbatim cuando vieron el problema que ocurrió en Israel, dijeron, ¿saben qué? Sálvese el que pueda. Y vámonos al país que sea, olvídate de Dios, vamos a vivir la vida, vamos a asimilarnos, vamos a adoptar la nueva vida del país, vamos a arrancarnos a Dios de nuestra vida, vamos a arrancar la fe judía que teníamos y a luchar y a vivir, y a vivirla bien donde donde salgas. Salieron adelante o no? Sí, pero sin Dios. Por lo tanto, es lo que dije anteriormente, ¿cuál es lo ideal?, ¿Cuál es lo ideal? Luchar con Hashem. No luchar en la generación del, del, del desierto. Sin Hashem, los días Shebatim. Ir cerrando. Por eso, fíjense qué concepto bonito. ¿Cómo se llama el mantenido por Dios? Ese bebé... ¿Cómo se llama? Se llama Eved. Esclavo. Vive a cuenta del patrón. Duerme en la casa del patrón. ¿Pero por qué se llama Eved? Porque Mashe Cana, Eved Cana Rabo. El Eved, si encontró 100 dólares en la calle, ¿de quién son? Del amo. No tiene poder de adquisición. El que a Kadosh Baruch le lleva no adquiere nada, como el bebé. Por eso, cuando estábamos saliendo de Mitzrayim, ¿qué dijo a Kadosh Baruch? Kili vene Israel avadim. Ustedes son avadim. También vene Israel Avadim. ¿Qué quiere decir Abadim? Yo los voy a cargar, yo los voy a llevar, yo los voy a enseñar a nadar para que cuando lleguemos a la tierra de Israel, empiecen a nadar solos. ¿Cuál es mi propósito? Que de Eved pasen a ser Ish. Ish milchama. Hombres. Por eso Moshe Rabenu tiene dos títulos en la Torah. El primer título es Ebed Hashem. Y el segundo título de Moshe es a Elohim, ¿qué es Ebed Hashem y qué es Isha Elohim? ¿Se acuerdan que hablamos que Hashem yut es milagros y Elohim es naturaleza? Cuando Hashem es yut y hace milagros por ti, ¿tú qué eres? Ebed. Porque cuando el pasa a ser elokim, y ocultarse y tú navegas y tú lanzas, eres Ish a Elohim. Es más, es más, es más. ¿Cuál es el título de Boreolam? ¿Melech o Melech Malhea Melahim? ¿El rey de los reyes o rey? Finalmente, oh, ¿qué título es más honorífico? ¿Rey de reyes? Entonces, ¿por qué a veces le llamamos rey y a veces rey de reyes? Respuesta. Cuando tú eres esclavo, ¿quién es Dios? Rey. Pero cuando tú maduras y eres rey y haces las cosas y manejas el país, el quien es? Rey de reyes. En base a este concepto entenderán lo que está pasando en nuestros días. Adiabor a Mechashem, Adiabor En la, 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 la Shirah aclara Moshe y dice: Adiabor, pasamos del eh, paro. Adiabor, otra vez adiabor. ¿Por qué dos veces adiabor, adiabor? Moshe era tartamudo cuando hablaba, no cuando escribía. ¿Por qué adiabor, adiabor? Dice la Gemara, hasta eh, ¿Cómo pasar de, 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 de la esclavitud, del exilio a Israel? Dice la llamará Planeó por el Olam El plan original era que de la misma forma que pasamos de Egipto a la salvación, a través de milagros y bebés así será la segunda vez cuando regresemos de Babilonia pero cambiaron los planos y cuando llegamos de Babilonia ¿qué dijo Boreolam? no hay Mashiach y no hay ayuda no, si sí hay ayuda no hay milagros vayan luchen Gueren, arreglen las cosas políticas con el rey Koresh con el rey Ahasverosh con el rey Darío luchen en Eretz Israel pongan ladrillo tras ladrillo y pónganse a construir Eretz Israel Hashem ayuda haz milagros no y el no no es por falta de cariño sino por exceso de cariño no porque quiero que tú lo hagas por eso la salida de, de Egipto, la travesía y la entrada a Eres Israel, el quien acompañó todos esos tres procesos se llama Yoshua. Yoshua, ¿de qué palabra viene? Mosía. Ahí Hashem era Moshia. Pero entrando a Eres Israel es a través de Ezra. Y Ezra es Ozer. ¿Pero qué faltó allá? ¿Qué faltó allá? Allá faltó que cuando ya terminen de hacer las cosas, llegue un Mashiach que los diga, Kolakavod, y ahorita vamos a perfeccionarlo. En la primera Geulah Pesach, vino Mashiach primero y hizo todo. En la segunda, ¿qué pasó? Hicimos todo sin Mashiach en esta ¿cuál es el plan? ¿el plan cuál es? nosotros como bebés dos mil años de exilio pensábamos Hashem no confíes en nosotros somos bebés hazlo tipo Egipto tráete un Mashiach y que él nos haga todo pero Boreolan tiene otra opinión Hashem dice discúlpame tú no eres bebé tú eres un niño muy maduro que ya tienes cuatro años cuatro años de, de experiencia conmigo cuatro años de historia de milagros, de Torah, de libros de jajamim, de profetas creo que eres demasiado maduro para empezar a hacerte las cosas porque mi plan cuál es que la geulat tenga un título. Az y malé tsejoc pino. Ay, cuánto nos vamos a alegrar. Y si yo te hago todo, tú no te vas a alegrar. Así que pónganse a luchar, pónganse a batallar, pónganse a trabajar, pónganse a construir. Ustedes solos, con fe con tefilá, con ayuda divina, pero ayuda y a diferencia de Pesach Mashiach no va a venir al principio y a diferencia de Ezra no se van a quedar al final solitos en esta geula va a haber una combinación de las dos cosas ustedes lo van a hacer Bajamushim maluben a Israel en él te extra, quiero que seas maduro y batalles, guerrees, luches, construyas, te vuelvas loco en conseguir el dinero para la yeshiva, te pongas loco para construir un colel y yo no te voy a hacer milagros. Y cuando termines o cuando estés así ya lográndolo, ahí te voy a mandar un Mashiach que te diga con la que lo logrates. Y ahorita nada más, déjame finalizar lo que no está en tus manos. Ahora déjame hacer lo que tú no puedes hacer porque en lo que tú podías, ya lo hiciste, cola tú. ese es el Mashiach, bajo ese concepto y únicamente bajo ese concepto, podemos entender qué está pasando en los últimos 100 años, 60 años, a donde prácticamente estamos haciendo la geula solitos, Y no es porque se, se, se le escapó por el olam el Mashiach y no le encuentra y puso un letrero. Se busca, por favor, el que le vea, dile que le necesito. Sino porque Akash Bajut te llama rey. Te llama Ish. Y él quiere ser nada más ozer. Para que justamente tengas tú esa alegría el día de mañana. Lo hablamos y con eso termino. Esa es la diferencia entre Hanukkah y Purim. Cuando, ¿dónde hay más alegría? Purim ¿por qué en Hanukkah no hay mucha alegría? explicó uno de los Admorim que en Hanukkah se, se juega con Rahashan, eh, con Sevivon, y en Purim se juega con Rahashan la diferencia entre el Rashan y el Sevivon ¿de dónde viene la mano? en Rahashan la mano viene de abajo hacia arriba y en Sevivon viene de arriba hacia abajo en Hanukkah Hashem hizo todo, Moshia. Como pueblo de Israel, no hicimos nada. Unos Hashmonaimakabim que hicieron ahí algo con la Cabot. Pero a nivel de pueblo de Israel, milagros de Boreolam. Pero en Purim, ¿qué ocurrió? Nosotros intentamos hacer las cosas. Nosotros nos movimos políticamente. Nosotros nos metimos a rezar a Boreolam y pedirle que haga de lo suyo. Lech que no se dijo Esther, que no significa unión entre nosotros, pedir perdón uno al otro, Mishloach Manot, arreglar las cosas, regresar en Teshuvah, hacer, hacer Ishtadlut, ir al rey, hablar, guerrear, si guerrearon al final o no, todos salieron a guerrear. En el día de Purim, en el día de Purim, cuando salieron a guerrear, ¿había milagro? No, guerrearon. No amanecieron y vieron todos los enemigos muertos, como San Jerib. ¿Salieron a batallar o no? Salieron a batallar. Y mataron a todos. Y cuando terminó la batalla, vinieron a la ley y dejaron un día más de shopping. Danos un día más para a liquidar a todos los últimos que quedaron. No había milagros. Todo era a teba Purim era muy teva, ¿verdad? Por eso el nombre de Boreolam en la Megilá. No está escrito. ¿Por qué no está escrito? Porque yo quería que tú lo hagas. Yo quería ser el, 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 el salvavidas. Sentado arriba y viéndolo. Y aplaudiéndote después. Con Ya eres maduro. ¿Qué pasó después de Purim? Esra. Betamigdash. Están maduros. Váyanse. Váyanse a construir. Maduraron. ¿Por qué no vamos a ahí? Oh, porque no llegó la geula. No llegó la hora de la geula. La hora de la geulá es de esta época. Pero ¿cómo va a ser la geula? Combinación de pesach y Purim. ¿Pero en qué orden? Purim Pesach. pesaj. Purim, pesaj. Adar, Nisan. Y si ahora es igual y ahora ya es igual, no. estamos ahorita en Purim ya, en, en, pues, en, hora de y no, en el no, el Mashiach, Mashiach. no, no, no que estamos en época mesiánica de Batuach en esa época no se pedía Mashiach hay dos mil años de Mashiach, dice la llamada. 2000 años Tau, dos mil años Torah, 2000 años Mashiach en esos 2000 años, bejolio, yo majakelo. una pregunta, entonces ¿por qué le esperas cada día? a lo mejor todavía no terminaste de trabajar ¿por qué le esperas? La respuesta es que yo no sé qué, qué quiere hacer de mí. A lo mejor ya hice todo lo que quería de mí. A lo mejor ya es suficiente. ¿Qué? ¿Ya guerreamos para conquistar el Eres Israel o no? Como hizo Israel? Y, y mejor dicho Zerubbabel. ¿Ya, ¿Ya lucharon? Sí, lucharon. ¿Ya ganaron guerras? Ganaron guerras. ¿Ya construimos casas? Sí, construimos casas. ¿Ya plantamos árboles? Sí, plantamos árboles. Ya hicimos un ejército, un gobierno, Colelim, Yeshivot, colegios, Kinder, Mikve, sí, ya lo hicimos. A lo mejor ya, es lo que quería poner Y hoy, y mañana nos dice, no, mañana, no, mañana es Shabbat, pasado mañana, la acabot, lo lograron. O a lo mejor quiere más, no sé. No sé. Pero hasta que él diga, col cabot, ¿saben qué? Yo creo que estamos nadando sin ver el... Eh, la orilla, la meta. Entonces tú vas nadando. Tú no sabes en qué momento el, el salvavidas te dice, llegates, cola, cabot. Rompiste récord. Entonces, ¿qué haces de mientras? Sigues nadando, sigues nadando. Sacas la cabeza, respiras de Muná, Fe, a Kadosh Barjú, te filas y sigues nadando. Sacas la cabeza, respiras y sigues. Hasta que llegue el momento que digas, que lo logrates Cola, cabot. No esperemos al tipo Mashiach de los Neturekarta. ¿El Neturekarta qué opinaba? ¿Qué opina? Somos bebés. Quédate afuera. Como hizo Moshe, hará Mashiach. ¿Por qué están equivocados? Porque yo no quiero otro Moshe. Yo no quiero ser bebé. Yo no quiero ser esclavo. Yo quiero ser rey. Ish. Hacerlo. Y que a cada uno me diga: cola cabota. Sher Elohim la